0: Segredos da Arquitetura. Olá, boa
1: noite. Meu nome é Andressa Munhoz, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design na Uninter e hoje está começando mais um programa Segredos da Arquitetura e do Design. Nessa edição, a gente vai falar sobre um tema de territorialidade para gerações emergentes no pós-pandemia. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema especial é a professora e arquiteta especialista em projeto,
0: Luísa Buzzi. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Andressa. (risos) É um prazer estar aqui né, com você, participando desse programa sobre os segredos da arquitetura, conversando sobre um tema que eu gosto bastante, que já tenho uma certa. Percorrer de prática, mas que a cada conversa a gente vai enriquecendo. Se você quiser,
1: Luiz, e se apresentar, contar um pouquinho da sua história e contar também sobre esse tema especial que a gente vai conversar, que é tema da sua pesquisa, né? Do seu livro. Conta pra gente aí (risos) desse
0: livro. Então, agosto está sendo um mês bem atípico, cheio de novidades, inclusive hoje uma delas, né? uhum. porque eu concluí o meu mestrado o ano passado, em março, e eu vi a necessidade de materializar um pouco do que eu tinha refletido e discutido nas pesquisas. Então, surgiu a ideia de lançar um livro. Então, esse mês, amanhã, na verdade, eu estou lançando o um livro, e hoje, então, é já uma primeira conversa mais específica sobre esse trabalho, que realmente é uma grande realização. É, a, a minha pesquisa de mestrado foi sobre ambientes de trabalho, que aí me remonta o começo da minha profissão, porque eu já sou formada há uns 26 anos, é, por aí... E desde o princípio, meu primeiro trabalho fora o meu escritório de arquitetura foi numa empresa onde eu fazia o layout para um, para a gente determinar o mobiliário de escritório. E então nesses primeiros anos de carreira, recém-formado, eu tive muito contato com esse projeto corporativo e a, acabei adquirindo uma paixão por esse tipo de projeto pela dinâmica que ele oferece, pela questão estratégica, porque é um pouco diferente do projeto de interiores residencial, por exemplo, porque você acaba fazendo um projeto pensando nas estratégias, né quem que tem que estar perto de quem, qual setor precisa estar perto, próximo de outro, e você às vezes faz um projeto não exatamente para quem é o usuário final, você faz aliás, você faz o projeto para o usuário final, mas é contratado pelo seu cliente, que muitas vezes não é a mesma pessoa que vai usar então ele tem esse tipo de desafio e isso, depois, com o passar do tempo, né, com a prática profissional, eu fui amadurecendo e acabei chegando, no momento da pesquisa do mestrado, a refletir sobre essa forma de projetar. E isso daí foi muito bacana de eu unir a experiência profissional com a experiência teórica. E é isso que a gente, está né, trazendo nesse livro que eu estou lançando amanhã e conversando com vocês em primeira mão.
1: Ah, que legal. Se quiser mostrar
0: o livro para o pessoal. Então, acho que aqui, né? Dá uhum. para a gente ver. O livro chama-se Ambientes de Trabalho, Territorialidade para as Gerações Emergentes do Pós-Pandemia. Porque, eu, então, como eu comentei, eu me tornei mestre o ano passado, em março. E eu cheguei, então, no, a desenvolver essa pesquisa num período bem complicado que foi a pandemia. Então, é, é inevitável você pensar no momento que você está produzindo a pesquisa. né? Quais são as implicações disso? Por mais que a gente, felizmente, já esteja né, num grau de ultrapassar, já foi decretado o fim da pandemia, ela, eu entendo que a gente, quando passa por situações de crise, a gente tem situações para aprender. né? A gente tem que tirar algum aprendizado que nos faça é, projetar melhor, no nosso caso da arquitetura, né? nos faça projetar melhor, nos faça projetar de acordo com novas demandas. Então, é, foi inevitável tratar do assunto pandemia durante a escrita da pesquisa e, consequentemente, durante a escrita do livro. né? Uhum. E também... É, bastante desafiador você fazer pesquisa sobre um tempo que está acontecendo porque quando a gente faz uma pesquisa com referência do que já passou ou até mesmo prospectando o que que pode acontecer futuramente você tem tempos é, principalmente quando você fala de coisas que já passaram você tem um, um certo domínio sobre o que já aconteceu e escrever durante o processo de pandemia foi desafiador porque era a gente Ainda não se tinha muita certeza do que ia acontecer. Era algo novo e assustador para todo mundo, as, né? Exatamente. Até hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, mas que loucura que aconteceu, né? Uhum. O que que foram esses três anos que a gente viveu? Né? Se a gente pensar no, lá no comecinho, naqueles primeiros meses, né, que a gente achou que ia ficar 45 dias e, de repente, ficou mais de seis meses. Uhum. Então... Tudo isso foi inevitável né, de não se avaliar, ainda que correndo o risco de lançar suposições sobre um período que estava acontecendo. Mas a gente foi, acredito que bem feliz nisso. Teve o respaldo da pesquisa sobre outras pandemias, no caso outras epidemias e o que, que essas outras epidemias contribuíram para as novas formas ou para algumas formas de se projetar, que foi a partir disso que eu também pensei. Né? o que, que a gente faz com esse aprendizado da pandemia o que, que, uhum. que a gente pode tirar de lições o que que a gente pode é, prestar mais atenção e a territorialidade daí foi uma palavra que que chamou atenção uhum. né que virou uma quase uma provocação assim no Ai, tema. então vamos falar sobre isso
1: e você de casa então que está assistindo a gente Pode comentar aqui no chat que eu estou acompanhando e a gente vai lendo as perguntas ao longo e no final também a, a gente traz os questionamentos, tudo bem? Então vamos entrar então no tema desse livro, professora. É, primeiramente, o que seria então esse conceito de territorialidade nos espaços de trabalho?
0: Olha, eu teria que explicar um pouquinho mais, até eu deixei próprio livro aqui para a gente trazer alguma citação do livro. A gente... Tem que, quando analisa a territorialidade, ela faz parte dos que são chamados comportamentos socioespaciais, ou seja, os comportamentos que nós desenvolvemos estando em determinados lugares. É, Para explicar isso melhor, é a, a psicologia ambiental, que foi uma das linhas de fundamentação da minha pesquisa e do livro, ela vai falar dessas relações entre o espaço né, e a pessoa, relação pessoa-ambiente que a gente fala. E a territorialidade é um um comportamento socioespacial inato ao ser humano, assim como a privacidade, como o espaço pessoal. E ela vai falar assim, em alguns termos, ela vai se tratar de uma certa forma de controle, mas não o controle no sentido de preservar a sua identidade, né? Preservar a identidade da pessoa enquanto profissional, da a identidade dela em relação ao seu meio, né? E isso vai demarcar acaba tendo, quando a gente pensa em territorialidade, vai remeter também às fronteiras, né? aos limites. E essa provocação veio porque eu vim acompanhando é, só um parênteses, a gente fala que a pandemia foi um catalisador de processos, de mudanças que já vinham acontecendo. Então, o que aconteceu foi que a pandemia acelerou muitos processos. E a gente já vinha percebendo que, em termos de ambientes de escritório, a gente acabava projetando dentro dos limites mínimos, das dimensões mínimas. Como a gente conversava um pouquinho antes, é, é assim, até um orgulho para gente, eu mesma várias vezes fiquei muito contente quando desenvolvi um projeto. Nossa, e tinha um super aproveitamento do espaço. Né? E isso, se a gente olhar uma década, duas décadas atrás, é, houve um super adensamento dos escritórios. Uma, eles muito né, A questão da metragem por pessoa também não era tanto visto. E ali, quando vem a pandemia, a gente começa a ter que olhar de volta para isso que dimensões são são essas mesas de trabalho, que dimensões são as circulações, que dimensões são necessárias para que eu, enquanto usuária daquele espaço, daquele mobiliário, eu vou me sentir confortável, eu vou me sentir com condições ergonômicas, com condições técnicas de desenvolver a atividade que eu preciso desenvolver. E a territorialidade também, além de ser esse comportamento socioespacial relacionado a limites, a fronteiras, a forma de controle, ela tem um aspecto que eu acho muito interessante, que é o aspecto imaterial. Ou seja, é o aspecto que fala para além dessa questão de fronteiras, limites, que a gente pode ler como o que é necessário né, para a pessoa desenvolver o seu trabalho, O caráter imaterial vai dizer que condições o espaço tem que prover para que a pessoa consiga se manifestar com naturalidade, ela consiga expor o seu ponto de vista, ela esteja numa organização onde ela sente que a ideia dela é ouvida pelos pares, né? então isso já vai agregar um senso de pertencimento, um senso de propriedade, né? de de ser próprio de algum lugar, né? de fazer parte, que hoje em dia é realmente muito importante você trabalhar onde você se sente parte, onde você comunga dos mesmos valores e sente que tem espaço, né? não um espaço físico, mas um espaço imaterial para que as suas ideias sejam ouvidas. Então uhum. esse aspecto, até eu trouxe, eu só gostaria, de, se me permite, só fazer uma, uma breve uhum. leitura, O Gifford, que é uma literatura bastante básica sobre comportamento da territorialidade, ele vai nos dizer que a territorialidade em humanos é um padrão de comportamento e experiência relacionado ao controle, geralmente por meios não violentos, como ocupação, leis, costumes e personalização do espaço físico, assim como objetos e ideias. E e, e esse componente existe para atender três necessidades básicas humanas, que seriam a necessidade de identidade, a necessidade de estímulos e a necessidade de segurança. Aquilo que a gente comentava anteriormente, né, em outras palavras, o espaço prover o que a pessoa precisa para poder ali desenvolver. E no caráter imaterial, né, seria mais a questão de um espaço, daí no caso, onde ele possa manifestar as suas ideias, os seus pensamentos. Isso tudo, assim, eu trato com bastante, no no livro tem um capítulo próprio sobre isso, então, para que justamente a ênfase, né, digamos, é a chave, que vi, que acaba sendo uma provocação né, do, do termo territorialidade. E, em resumo também, a gente trata o conceito de territorialidade como um conjunto de comportamentos que o indivíduo desenvolve para demarcação, manutenção e sobrevivência do seu território, seja esse território físico ou imaterial.
1: aí ah, até a gente pensando nessa questão da territorialidade, né? Analisando todo esse conceito, a gente percebe também uma grande diferença, inclusive no pós-pandemia, mas considerando hoje em dia e como era no passado, por exemplo, que as pessoas trabalhavam naqueles cubículos minúsculos, aquelas baias bem uhum. pequenas, e hoje em dia já é um escritório mais livre, mais aberto, né? E como que funciona, assim, essa questão da territorialidade, então, nos ambientes de trabalho com a evolução das gerações, dessas gerações passadas, dessa geração mais atual até esse pós-pandemia acabou alterando muito
0: é a questão eu entendo Andressa que a questão da de você conhecer o público para o que você para quem você está projetando é fundamental então quando eu coloco o livro assim né que é a territorialidade para gerações emergentes quem seria né as gerações emergentes uhum. atualmente até foi interessante que foi ontem se eu não me engano ontem no jornal aqui na é, estadual começava o jornal falando justamente que atualmente são quatro gerações que ocupam o mercado de trabalho. E a tendência é que acabem sendo outras outras quatro gerações. E dessas quatro gerações, atualmente, a gente tem é, uma classificação, mais ou me... cada autor tem uma classificação de idades, né? A gente tem as pessoas que já, digamos, estariam é, hoje são consideradas os baby boomers, depois a geração X, depois a geração Y e por fim a geração Z. E a ideia não é classificar ou estigmatizar nenhuma dessas gerações. É justamente ao contrário, é entender como que é o comportamento de cada geração para que a gente possa projetar de acordo com o desejo das gerações. Então, quando você comenta, né, que a, a anteriormente, as pessoas trabalhavam em cubículos. Por quê? Porque se tinha aquela mentalidade de realmente ocupação, né máxima ocupação do espaço. Então, o espaço, as pessoas primeiro migravam de uma mesa onde elas, tal, às vezes, não tinham um equipamento que ou era uma máquina de datilografia que era, talvez, de uso comum, não tinham equipamentos e depois, né com o advento do computador e da internet, as pessoas começaram a ter o seu, o seu próprio, né o seu personal computer. E aí aí ficavam isolados, desculpa, ficavam isolados né, naqueles chamados cubículos, outros chamavam de baias também, é um termo bastante, eu, assim, eu acho específico, enfim, mas porque se preocupava em que aquelas as corporações, principalmente multinacionais, empresas grandes, ocupassem né, o espaço. Então a gente via um adensamento realmente dos escritórios. E à medida que as gerações, e isso também tem a ver, né, se a gente analisar os baby boomers e a geração X, que eu ainda faço parte dessa geração, a gente percebe que era uma, digamos, uma, programa, uma organização do espaço muito hierárquica. Então, os grandes é, era quase que inversamente proporcional. As mesas de gerência, diretor eram, representavam não, a superfície de trabalho mas representava um status então quanto maior o espaço maior o status em mais ou menos como os arranha-céus né? isso hum. vai acabar tendo uma correlação na arquitetura propriamente com os arranha-céus quanto mais alto o edifício maior status maior é, representatividade e também a gente vai ver esse adensamento aí a gente vai percorrendo um pouco mais entendendo que com a mudança né do milênio por isso que fala geração milênios né que seria os que estariam nascidos em torno da virada do milênio e depois a geração centênios né ou a geração z do Zp que a gente percebe que com a internet a comunicação ficou muito mais facilitada até o próprio dimensionamento dos equipamentos a gente vai mudar dos personal computers grandes né com as CPUs com as é, com todo o equipamento para um notebook como você está usando então, as áreas de trabalho também, elas acabam se tornando mais flexíveis e a política, é, digamos, a política cultural de cada empresa começa a se preocupar muito mais de ser uma gestão horizontal, não tanto hierárquica, né tipo, de cima para baixo, né com aquela questão assim, ah, a minha mesa é maior porque eu tenho maior poder. Isso com o passar do tempo, e principalmente né, pelas gerações que já 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 são nascidas nessa virada de milênio já têm essa familiaridade com a comunicação multimídia os que são chamados multitarefas né Multitescs que conseguem desenvolver acabam não precisando é, associar a sua mesa de trabalho com o seu status eu posso trabalhar em diversos locais desde que eu tenha condições adequadas para isso então a gente percebe é, quando eu falo do livro, da questão das gerações, porque eu acho muito importante a gente conhecer o público para que está se projetando, para entender as características desse público e automaticamente fazer projetos adequados, como o que a gente está vendo agora no pós-pandemia. Muito das coisas né, do, dos ambientes né, que nós tínhamos agora a gente precisa privilegiar as circulações, né, coisa que antes era dito como fal, é, perda de espaço, é né, uma circulação uhum. bem dimensionada, Ah mas está perdendo muito espaço. O que que a norma diz? Ah, a norma diz que precisa ter x metros, então era dentro daqueles x metros que a gente trabalhava. Agora não, a gente tem a norma que nos auxilia, mas também tem essas questões subjetivas, né, da pessoa se sentir parte, dela ter um ambiente, ela não precisa ter a mesa fixa dela, ela pode escolher qualquer mesa, mas... Esta qualquer mesa que ela escolher tem que estar com condições, com dimensões apropriadas para desenvolver o um bom trabalho. Isso pós-pandemia me chama muito a atenção, que é daqui para frente cada vez mais voltado e isso significa estar voltado para o bem-estar do ser humano, bem-estar do indivíduo que desenvolve as, a, as funções. Então, o layout mais flexível, o uso de elementos... que aproximem mais do contato com o natural, com os ambientes naturais. Aí eu comento bastante das estratégias do design biofílico, né, que faz essa reaproximação do homem à natureza por meio do ambiente construído. Então, a gente vai ter essa te dando uma resposta assim, bem ampla, né? a gente, o, é importante esse entendimento das gerações para entender o tipo de comportamento, automaticamente que configuração espacial é desejada pelo, por cada geração e quais estratégias que a gente pode lançar a mão para atingir um, os projetos né, que venham atender essas necessidades. Conta para a gente um pouco desse segredo, dessas
1: estratégias. Você tem alguma dica, assim, de algumas diretrizes ou estratégias projetuais, mais voltadas para os ambientes de trabalho?
0: Olha, no livro eu tenho bastante. Até isso é uma coisa bacana, assim, é de comentar. Porque o livro que ele está separado, já falando mais especificamente, ele está separado metodologicamente em duas partes. Ela tem uma, o livro tem uma parte que é conceitual, teórica, e na ocasião, na época da qualificação, então, eu lembrar que eu estava fazendo né, a pesquisa, vamos dizer assim, que eu estava fazendo o livro durante a pandemia. A, as empresas estavam né praticamente todas em home office. Então, eu no primeiro momento, eu me ative a parte teórica. Quando chegou na qualificação, a banca viu, falou: pois é, a parte teórica está muito boa, mas você vai ter que dar um jeito de provar isso de alguma forma e ali surgiu a ideia com uma das professoras da banca inclusive de eu fazer uma pesquisa de campo no caso não tão especificamente de campo por causa das limitações é, de distanciamento né social uhum. então a gente fez uma pesquisa de campo é, de forma virtual mas com uma empresa de... É, é uma empresa júnior de uma universidade, um curso de é, engenharia, deixa eu pensar, engenharia de produção, que atualmente é um dos cursos muito é, desejados, tanto pela pelas novas gerações, quanto para os gestores de empresas, principalmente empresas de tecnologia. Então, foi bem bacana, porque era um cluster geracional que eu estava pesquisando, e é, uma, é um tipo, digamos, um perfil de, de profissionais que são muito procurados no mercado. E era interessante porque eles estavam, já entrando um pouquinho, daí para eu poder dar algumas dicas, né eles estavam fora, eles estavam fazendo home office, e poucos deles conheciam a sede. E foi muito interessante saber como cada um imaginava, a gente aplicou A técnica de grupo focal, né, em duas sessões online, onde na primeira sessão, através da ferramenta Poema dos Desejos, eles falavam de qual era o ambiente ideal. Isso foi muito bacana, porque apareceu muito do que as pesquisas teóricas da primeira parte falavam, ambientes que tivessem espaço para tarefas específicas ou, e outros ambientes que tivessem tarefa que pudessem acomodar diferentes tarefas, por exemplo, uma sala que tivesse um layout totalmente flexível. Um dia fosse uma sala de reuniões, outro dia se tornasse, um digamos, um, um, um centro de treinamento. Isso foi vindo e foi muito bacana a gente colher essas informações. E, e uma das coisas que daí vai vai responder um pouquinho mais a tua pergunta é que aparecia muito essa questão do ambiente de estar, né, o ambiente de descontração, o ambiente de eu que tentando me lembrar outras palavras que surgiram nesse contexto. E aí ficava bastante claro o uso de ferramentas do design biofílico, que quais seriam, por exemplo, né? O design biofílico a gente tem, em determinadas linhas, mas numa linha específica, a utilização de 14 padrões, que são ou a gente trazer a natureza no espaço, ou seja, usar elementos naturais no espaço, ou fazer analogias aos elementos naturais, e outra é que tipo de natureza, que tipo de sensações a gente quer ter no espaço. Então, a gente entendeu que espaços que pudessem ter iluminação natural ou uma mescla de iluminação natural com iluminação artificial, a mesma coisa, sistemas de ventilação que pudessem mesclar sistemas de ar-condicionado, por exemplo, com ventilação natural, uso de cores, né, o uso de superfícies que remetessem aos elementos naturais, ou seja, super... daí a gente vai entender por que, que o mobiliário, grande parte, tem as texturas de madeira, né, nos ambientes a gente tem texturas de madeira, a, as mesas compartilhadas para ter mais facilidade de comunicação. Então, essas estratégias do design biofílico somado a esse entendimento da geração, que vai dar bastante subsídio para a parte projetual não sei se te, se ficou mais alguma questão assim que é, é bastante abrangente né porque Sim. até aí uma outra coisa que foi interessante ainda só até complementando que como eu comentei a gente não podia fazer a pesquisa porque eles estavam home office uhum. e aí eu utilizei é, isso foi 2021. Eu estava desenvolvendo um projeto para um coworking e, felizmente, os clientes que me contrataram, eles já tinham bastante know-how né, desse tipo de, de ambiente. E uma das primeiras coisas que eles me pediram foi um ambiente, a área mais, a área mais importante, digamos, desse coworking que eu estava projetando deveria ser o espaço de convivência, o espaço de interação. E isso fez o link com o que apareceu na pesquisa de campo, né, que as pessoas queriam um ambiente de descontração, um ambiente de... de, saíram várias palavras como descontração, interação, descanso, e fez uma conexão direta com o ambiente que eu estava projetando. Então, eu acabei usando no livro como referência a planta né, desse ambiente que eu estava projetando com algumas adaptações sugeridas pela pesquisa de campo. Então, até no livro, realmente você vai poder ter, além de dicas, uma visualização dessa possibilidade de diagramação. Não quer dizer que seja um modelo, né, que as pessoas têm que seguir aquele diagrama, mas são situações que foram, digamos, testadas e comprovadas na parte teórica. E isso foi bem interessante, assim, dá uma margem essa essa contribuição que eu espero deixar com o livro, sabe? Que as pessoas, os estudantes em diferentes níveis, possam ter como um guia de consulta o que, que poderia funcionar, que estratégias poderiam utilizar. Isso que foi um dos propósitos meus ao escrever esse livro.
1: E casou certinho a teoria com o momento da prática Exatamente. Mesmo, né? Exatamente
0: porque quando a gente faz a parte teórica, assim, chega um momento que parece que ela se esgota e aí como a própria banca, né, comentou, falou, você vai ter que dar um jeito. Se não pode ir a campo, você vai ter que achar uma forma ah, tá. de, de mostrar isso, comprovar o que você constatou, né, na, nas pesquisas bibliográficas. E também por sorte eu estava desenvolvendo um projeto de, de um co com essa linguagem diferenciada, justamente para essa geração. Então, eu pude experienciar isso, né? Fazer uhum. essas essas experiências.
1: Eu acredito que essas questões desses ambientes né de descompressão, de de descanso no, no, nos espaços de trabalho, e até a questão do design biofílico, acho que tudo é, direciona, assim, para o wellness, né? Sim. que é a arquitetura do bem-estar, que, que muito se fala ultimamente, que é, é a busca de todos os, todas as frentes da arquitetura, né? Seja em arquitetura hospitalar, arquitetura de saúde, a própria arquitetura residencial e comercial, corporativa, tem ido mais para essa questão do, do bem-estar. E menos porque a gente comentou, né, de tem que caber mais gente, tem que ser assim, está menos rígido e mais pensando no bem-estar, assim, das pessoas. E até nesse, nessa questão desse momento é, de pandemia, de que muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa, né? Como você comentou, o pessoal do grupo que você é, entrevistou, eles estavam em home office. Uhum. E voltando para esses escritórios flexíveis, abertos. É, como que funciona, assim, é conseguir respeitar a individualidade da pessoa, essa territorialidade, mas, ao mesmo tempo, ter esse espaço aberto e flexível?
0: O individual versus o coletivo. Entendi. Eu entendo que a chave para a gente solucionar essa equação, porque a gente precisa de espaços né, privativos, né, a territorialidade, e alguns autores dizem que é o gradiente de privacidade, ou seja, é como se fosse aquele regulador né, do quanto você vai ter de privacidade. E eu entendo, até por, é, por experiência desse projeto que eu estava desenvolvendo e pela pesquisa de campo, eu entendo que a gente pode, ao fazer um projeto né, do ambiente corporativo, aí isso seria, não sei se dica, mas é, pela minha própria experiência e bem recente, né, com esse tipo de projeto, é a gente seria a setorizar por atmosferas. O Peter Zuntor fala muito das atmosferas, né, do que a gente deseja em cada espaço. E eu tratei dessas atmosferas no livro e nessa pesquisa, porque é, eu entendi que a racionalização de uma planta ela teria que dar conta dos aspectos territoriais, de privacidade, mas também teria que promover essa atmosfera de concentração ou a atmosfera de interação. Então, eu vou trazendo, a partir do exemplo né, desse coworking que eu projetei, eu vou trazendo essas atmosferas. E eu acredito que o projeto né, de ambiente de trabalho bem solucionado, ele vai contemplar essas, essas diferentes atmosferas em diferentes ambientes. Ou seja, vai ter o um ambiente onde a pessoa vai poder desenvolver a sua tarefa. Vai ter um outro ambiente, que pode ser uma sala de reuniões, mas também pode ser uma sala de treinamento. Ali vai desenvolver a atmosfera de interação, de inovação, de inovação de compartilhamento, vai ter um outro ambiente que vai ser a atmosfera de principalmente de concentração ou de é, como se fossem aquelas cabines, né? É, a gente Seria uma cabine para você fazer ou, é, como se diz, videoconferências mais longas ou simplesmente para você se concentrar. Coisas que a gente já via nas bibliotecas, né, os espaços uhum. fechados para justamente atividades de maior concentração. Então, eu acredito que a planta, né, o, o projeto, em termos de, de é, distribuição espacial bem resolvido, seria esse projeto que contempla essas diferentes atmosferas. Isso tudo somado às questões técnico-construtivas, que aí sim entram né, as, as estratégias do design biofílico. Tentar esses sistemas integrados de iluminação e ventilação, o sistema integrado de a pessoa poder trabalhar, de repente, fazer uma atividade na sua mesa de trabalho, mas ela ter uma outra área que quando ela queira descansar, porque é importante aqueles minutos de pausa para restabelecer a atenção, né? As uhum. teorias de atenção, elas falam muito disso, daquele tempo que você tem que dar entre uma atividade e outra para que teu seu cérebro recobre a atenção. Então, eu acredito, assim, realmente, que o, o bom projeto vai ser esse que contemple essas diferentes atmosferas, ou seja, esses diferentes espaços. Isso apareceu, foi bem interessante, que eu agora me vi falando exatamente como um dos participantes da pesquisa de campo falou. A, a, o resumo dele, assim, foi que ter diferentes ati- é, espaços para diferentes atividades. E isso eu acho que a hora que a gente entende e consegue organizar espacialmente esses ambientes, a gente consegue um resultado muito bom, muito positivo. Isso também foi interessante que não, não foi só uma constatação projetual, foi uma constatação que eles pediram, então uhum. acabou né, se confirmando. Sim, é
1: muito interessante. E conta para gente, então, para finalizar, como que o pessoal pode adquirir seu livro?
0: Olha, Andressa, o livro está sendo publicado pela editora Dialética e ela tem convênio com com várias plataformas, como, por exemplo, a Amazon, tem o Kindle, mas eu recomendaria entrar no site da editora Dialética, né, procurar pelo livro né, Ambientes de Trabalho, Territorialidade para Gerações Emergentes no Pós-Pandemia, e ali tem o valor do livro físico e tem também o audiobook, que eu acho que é bastante interessante porque ele vai funcionar como um podcast e da forma que está organizado metodologicamente a pessoa pode ir lendo capítulos, né? Porque não é um romance, né? Que a pessoa vai ler numa única vez, mas ela pode ler os capítulos teóricos ou pode ir direto para, digamos, os resultados, onde eu trago os diagramas. Então, eu deixaria essa recomendação de acessar pelo site da editora Dialética, ou mesmo pode procurar na Amazon, no Kindle, mas eu acho que na, da editora Dialética eles ainda fazem algumas promoções, então fica com um valor mais acessível porque eu procurei no livro né, tá com uma folha que fosse mais agradável à leitura, as imagens trazendo o colorido. No, nesse momento, assim eu estava mais preocupada com como que a pessoa ia ter essa experiência de ler um livro supostamente técnico, então teria que ter todo esse cuidado. Então, seria essa a minha indicação, assim. Ah, então fica para você aí
1: que está assistindo a gente, você se interessou pelo assunto, quer se aprofundar mais no tema, entender melhor ali sobre a pesquisa da professora Luíse. então entra ali na, no site da editora Dialética para procurar o livro da professora. Então é isso, pessoal, eu agradeço muito a presença de você que está em casa assistindo a gente, agradeço também sua presença, professora Luíse, quer dar suas palavras finais para a gente encerrar o
0: programa? Não, eu... Gostaria de agradecer realmente o convite, assim, é tão interessante você falar de uma, de uma pesquisa que durante, ainda com a pandemia, ela acabou se estendendo um pouquinho mais, eu acabei fazendo praticamente em três anos, então o livro realmente é a materialização de um período tão atípico mas também tão rico uhum. e isso né poder compartilhar com você e com vocês que estão acompanhando também é muito gratificante eu fico à disposição ali quando tiver né, alguma outra oportunidade que precisar contar com o meu apoio podem contar comigo uhum. muito obrigada
1: então tá bom e pessoal reforçando então os nossos cursos de pós-graduação ali da Uninter relacionados aqui ao tema né que a gente conversou hoje então, a gente tem um curso de projeto de arquitetura, estratégias e inovação, que entra dentro dessas estratégias uhum. de projetos, né, de diversas áreas. E também a gente tem um curso de MBM em gestão de escritórios de arquitetura e design, que entra até esse nosso tema aqui de, de escritórios, né? Só que mais na parte da gestão.
0: Sim. E esse a gente é muito tem... muito importante. A, a gestão do próprio escritório é um desafio constante. Eu acho é. que esse curso realmente é... Quase imprescindível. É, porque a gente estuda
1: muito a parte do projeto, mas a gente que tem escritório de arquitetura, a gente tem que saber muito da outra
0: parte também, né? Exatamente. E essa parte, normalmente, a gente não tem com tanta profundidade na formação, porque são são muitos conteúdos que a gente tem que dar conta na formação. Mas esse, no dia a dia profissional, é muito relevante. É.
1: E, além desses, a gente tem vários outros cursos, né, no nosso site. A professora Luiz, inclusive, <risos> faz uma das nossas disciplinas. E, então, é isso. Deixa esse recado aí para vocês de casa Muito obrigada pela presença de vocês, pela presença da professora Luiz. E até o próximo programa.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segredos da arquitetura.